0: 这个世界为什么这么真？我们虽然知道这个世界是虚构的，但是为什么还是会让它随时把我们带走？即使花了这么多篇幅来解释，人类对现实的认识离不开五官的运作，而五官最多只是对信息做截取、比较，再加上头脑的整合。于是，我们所认为的现实，最多也只是信息的建立、信息的延伸，也就是信息的总和。我相信，头脑虽然可以懂，而且知道，最多只是反映物理或神经生物学早就有的概念，但我们还是会抱着很深的质疑，认为跟自己的生活体验并不一致，甚至不一致到一个地步。读过这些，把书合上也就忘记了。我在这里想用另外一个层面的说法，看可不可以对这个题目再次深入。首先，我借用定提到的，我们认知的世界离不开三个点不断的比较，也就是有一个中心 A 在观察眼前的 B 和 C， 不光是不断在衡量 B 和 C， 还要衡量 B 和 A、C 和 A 的关系，来产生一个意义。而这个意义最多是对 A 有意义。假如只是 B 和 C 之间不断的比较，没有这第三个点来充当基准，其实得不出什么意义来。再讲具体一点，假如 B 是一个城市 ，C 是另一个城市 ，BA 是 B 和 A 的距离，而 CA 是 C 和 A 的距离 ，BC 是 B 和 C 的距离。是透过 B A 和 C A 两个距离的比较，我们才可以得出结论 ：B 比 C 更近。距离谁更近？当然是距离 A 更近。这个近也是从 A 的角度来看的。这里只用眼睛的观察作为例子，然而其他感官也是可以用同样的道理来得到比较。比如从 A 听起来来自 B 的声音比较大或小。从 A 所闻到的来自 B 的气味比较强或弱，我们有五个感官，其实不止五个。就在细胞的层面，还有好多捕捉各种信息的受体，可以互相对照验证。不光看到 B 比 C 离 A 更近，我们还可以听到 B 的声音比 C 更清晰。接下来还可以透过嗅觉等种种感触来确认其他感官所得到的信息。我在这里想表达的重点是，所有这些信息都和 A 这个参考点不断建立关系。这一来 ，A 自然变成对照全部信息的中心 ，A 也就成为我。接下来自然是透过我 A 在看见、听到、嗅闻、触碰、体会这个世界。最不可思议的是，也就这样不知不觉建立了一个 A 的世界。现在，假如有第二个人 A 用同样的机制观察 B 和 C， 一样的会建立起一个 A 的世界。不光他们建立的世界是不同的 ，A 和 A 也会认为彼此是不同的个体。假如还有一只动物透过它的感官也在建立自己的个体性，自然也会认为自己跟 A、A 撇是不同的个体。A 和 A 撇也会认为自己跟它不同。这样重复的比较没有终止过。一天下来，透过五官可能发生不知多少次，经过几万次的重复，自然把 A 凝固下来，而且透过皮肤表面的感触，从一个点扩大成一个身体的大小，让我们认为自己真正是一个体。也就这样子，一个虚构的东西，最多只是信息加上信息，再加上更多的信息，也就自然变得很坚固。最难以想象的是，我们透过这每一个小小的信息中心，我不光认为自己有一个个体性，而对自己还可以做一个投射，进一步得到一种特殊的自我形象，认为自己长得高或矮，是男是女，是聪明是愚笨，是大方是小家子气，是可爱是不惹人喜欢，也就继续不断强化自己的个体性。这种观察的过程，从时间的角度来看，发生的既快速又敏捷。我们一般体会不到其中的机制，也意识不到自己所观察的其实只是感官的信息，本身并没有什么实质。我们以为是真实的现实，不过是五官再加上念头对各种信息做一个过滤，而变成可以被我们理解的数据。当然，有些东西我们看不到。头脑也会发展出诸如超感官知觉、ESP 或神通等概念，来表达五官看不到但好像在更深层面能体会到的现象。然而，即使做了这样的区分，仿佛这些更微细的现象在另一个层面真的存在，其实一样是信息。再微细，还是离不开头脑的组合，只是透过更深的感官来截取讯息。我们所认为的语言和建立的用词与词汇，最多也只是表达一种局限，只是描述或肯定一种逻辑所带来的范围。不止如此，情绪本来最多也只是一种工具，担任头脑和每一个器官和细胞的桥梁。然而，我们人和动物不一样，不止在演化的过程中把眼前的状况区分成好坏中性。还会把自己的情绪状态变成一种具体的现实。我们可以表达自己今天舒服不舒服、快乐不快乐、受了创伤、被侮辱、感到失落、忍不住的兴奋、得到荣耀，一连串生命的故事也就出来了。我们在一个已经是虚拟的现实里，再造出一个更微细的虚空间。而且还认为这些虚拟的现实就是再真实不过的存在，但同时，假如有人提醒我们一步步去拆解所有的现实和现象，我们也自然会发现，到最后什么都没有，甚至连称它们是一种能量状态都不正确，因为就连这所谓的能量状态也没有根源，没有经得起验证的实质。就好像一个人在沙漠里见到了海市蜃楼，里头的人、骆驼、沙子都是那么的坚实，但是只要他仔细去追查，这些坚实的画面其实都不存在。他从这个妄想里清醒过来，也就发现一切都不见了。我们每天晚上睡觉也是一样的，睡着了很多梦很具体，情节有头有尾，就像真的发生，真的遭遇。但是，一醒过来，我们也知道刚刚所经验到的是梦，不会去认真追究梦的内容是真是假，或有没有什么意义。甚至有时候，我们只是知道好像做了一个梦，但具体内容也不记得了。相较之下，我们对白天所谓清醒的状态，反而很难看穿这些妄想，因为我们的逻辑是透过线性的因果所组合出来的。B 和 C 建立起一个关系，接下来不光是 B 和 C 之间的关系确立了，从 A 来看 ，C 和 A、B 和 A 全部的关系也都建立了起来，甚至其他更多的点 D、E、F 都互相生成，看起来有因有果的关系。每一个点不光是跟 A 产生关系。在这个过程中，还造出了一个个顺序链接和阶层，把所有点和点之间的关系全部建立起来了。这是理所当然的。脑的运作架构或限制，让我们可以得到信息。无形当中，我们也也就是 A， 自然会认为眼前所看到的全部都有一个起因，样样都受制于另外一个东西，而同时也去制约下一个东西。在这样的关联里，没有一个东西是可以真正独立存在的。我们一般想不到的是，头脑既是一个过滤器，又是一个扩大器，就像这张图的棱静一样，它就是有这个本事，把全部的真实落在一个小范围，而又把这小范围扩得很大。透过五官的回馈，让这个被放大的小范围变得再真实不过。因为在这个范围运作，让我们随时认为这个范围是全部的可能，而自然让我们忘记五官的根源是从哪里来的，而任何限制局限世界之前的根源又是什么？这之间的连接也自然形成时间的观念。假如我们全部的意识只停留在同一个空间，不可能有动的观念。任何东西对我们都会是静态的，没有链接或是意义好谈。我就是这么成立的。我们仔细观察自己的所有觉察、注意力和行动，最多都是在保护、强化小我，都不断在建立我的存在。也就这样子，我们自然制造了一个我的世界。再进一步观察，动物也是如此。也是站在他的身体觉察衡量一切，一样是在强化自己的存在。但是跟人类很不一样的是，动物联想的能力和记忆的容量有限，它没办法把每一个瞬间连接起来。比起人类，动物还比较可以活出自在，在每个瞬间单单纯纯达到我的需要，比如吃别的动物、喝水、睡觉、繁衍后代。它虚拟的现实比较有限，虽然透过五官再加上头脑的排列组合，一样建立一个世界，但是动物头脑的作业受限，反应也就比较直接，是跟着环境的变化和需要在演变。我们很难想象，假如没有头脑，我们还可不可能生存或运作？或是反过来，我们是不是就像动物一样，吃饱睡了？接下来最多只是在发呆。我在前面的作品已经一再的说明，没有头脑的主导，我们不光可以运作，而且还可以运作的更好。我还用心流来描述这个生命的力量，但是我相信你可能还是在怀疑，认为是不可能的。然而，这一点不光是可能，而且我们其实既不费力又轻松，就可以超越头脑所带来的全部限制。首先，我们要承认最大的限制就是头脑投射出来的“我”，我所制造出来的隔离、区别、个体化。假如没有这个“我”，我们自然会发现只剩下无我的一体。除了一体，其实没有其他的体可谈。但是。我们被这个想我的机制随时吸引住，而且吸引得太彻底，也就随时被它绑住。也就这样子，从早到晚，让我们不光随时投入一个虚拟的世界，还认为这个世界是我们全部的可能。